0: Que combatiera. Y por la papa, y por la tierra, mi abuelita me dijo que combatiera, y contra Duque, contra el fascismo, no decimos nunca más.
1: Hola, bienvenidos a Micrófonos Abiertos, donde se amplían las voces de aquellos que analizan la realidad de nuestro país y se interesan por dialogar y aportar a la construcción social, la justicia y la democracia. Escúchanos en Spotify y Anchor.
2: a todos nuestros oyentes de micrófonos abiertos, a toda nuestra audiencia agradecemos por escucharnos el día de hoy así como todos los demás vamos a desarrollar un podcast en el cual se busque dar cuenta de las diferentes perspectivas, voces y realidades de personas que tienen algo que mencionar muy importante respecto al paro nacional, suceso y coyuntura actual en Colombia el día de hoy tenemos una invitada muy especial, es la profesora Diana Lozano Pratt. Ella es docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el día de hoy agradecemos muchísimo tu asistencia, profesora Diana. Realmente es muy importante para nosotros tenerte aquí en este podcast. Bien, muchísimas gracias, profesora Diana. Entonces, para iniciar, nos gustaría mucho conocer tu perfil académico, investigativo, profesional y como este pues tiene una influencia muy importante para el desarrollo del de artículo que publicaste en la revista Comunicación y Educación número 1, Siglo XXI, Innovar desde el Cambio. Este artículo es denominado Juventud, Sujeto y Ciudad hacia la construcción del habitar de la ciudad desde la crítica mediática. Nos gustaría mucho conocer ese perfil, qué influencia tuvo precisamente en este artículo, debido a que para el desarrollo de este podcast.. Queremos evidenciar precisamente la relación entre la perspectiva y todo lo que propones en el artículo con la coyuntura actual del paro nacional.
0: Bueno, Andrea, en cuanto a mi perfil académico te cuento que soy docente de la maestría en comunicación y educación. Eh, soy eh, Mi pregrado es en lenguas modernas, luego hice una especialización en procesos de lectura y escritura, y eh, también una maestría en comunicación y educación. En este momento estoy haciendo un doctorado eh, en la universidad eh, en educación, en el doctorado interinstitucional en educación eh, precisamente enfocado en la comunicación. Es decir, este doctorado tiene una línea en el énfasis del lenguaje y educación que se relaciona con la comunicación y es comunicación, educación y la cultura. Entonces, Hago parte de ese énfasis y mi proyecto se relaciona con la creación de un observatorio mediático eh, para la juventud, para los niños, pues también laboro en un colegio distrital. Entonces tiene mucho que ver pues también con ese eh, ámbito escolar, pero es un proyecto que tiene la intencionalidad eh, pues de ser eh, también aplicable a contextos universitarios y a contextos de educación formal e informal. Entonces la idea de este proyecto es precisamente eh, pensar este asunto de lo mediático en, el context en contextos eh, educativos y pues en clave de la crítica que se puede hacer alrededor de estos eh, lenguajes que circulan en los medios de comunicación. Entonces digamos que el artículo se conecta también con la ciudad, eh, dado que yo eh, soy hago parte pues, de, la, de la línea de cultura urbana en la maestría en comunicación y educación y entonces eh, esta conexión que se puede establecer con, en la ciudad, los medios y eh, las alfabetizaciones críticas, eh, mediáticas, visuales, eh, es, es muy estrecha, sobre todo lo estamos viendo ahora precisamente ya que mencionas eh, la actual coyuntura en todos los contenidos eh, que circulan en las diferentes redes, en las diferentes aplicaciones móviles y cómo todos estos contenidos pues tienen una incidencia en la opinión pública, en la forma como la ciudadanía se organiza, pero también en la forma como la ciudadanía eh, eh, moldea su opinión. Entonces es muy importante construir esos procesos pues desde esos um, entornos educativos. Hago parte también de la Red eh, Interuniversitaria Euroamericana de Investigación sobre Competencias Mediáticas para la Ciudadanía, AlfaMed, que es una red internacional bastante interesante donde se desarrolla pues, todo este seguimiento a la competencia mediática, a las competencias mediáticas, a toda esa conexión entre las redes sociales y las ciudadanías y todo lo que tiene que ver precisamente con esa formación crítica y también eh, hago parte del Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva, o Vittel, donde se hace un seguimiento también a las ficciones televisivas en Iberoamérica y como el impacto en los diferentes países que conforman pues esta región. Entonces digamos que tengo esa experiencia, ese interés, ese enfoque, eh, precisamente en todo lo que tiene que ver con esa formación crítica de las audiencias.
1: Qué interesante, profe. Yo, yo creo que es evidente tu recorrido académico, tu recorrido investigativo alrededor de ciencias tales como la comunicación, como la educación. Y en esta última específicamente eh, evidenciamos tu experiencia en contextos de formación básica, primaria, secundaria y en educación superior también, ¿no? Eh, y como tal en relación a tu experiencia en educación superior. Eh, pues en este momento te encuentras en la línea de cultura urbana de la maestría de la distrital en la cual se gesta este proyecto de micrófonos abiertos eh, y, y, y surge un tema imprescindible en el marco de, de la línea investigativa en la que te encuentras ¿no? Eh, y es un tema relacionado específicamente con el hecho de que las ciudades contemporáneas se convierten en espacios para habitar realidades pero no solamente realidades presenciales ¿cierto? sino simbólicas también entonces es importante hacer énfasis en que por ejemplo eh, pues no se niega la ruralidad en este caso pues Bogotá es 75% rural ¿no? pero sí es evidente que el modelo de ciudad eh, y principalmente el modelo de ciudadanía es un elemento que cada vez constituye y hace parte y es mucho más trascendental e importante en las formas de ser, de actuar, de construir significación. Entonces, en este sentido, eh, considero que, que la ciudad no es sólo, eh, como tú bien decías en el texto referido anteriormente, no es sólo un modelo arquitectónico, sino que simboliza todo tipo de relaciones, todo tipo de sueños, de de aspiraciones de las personas que, que caminan y que transitan por Bogotá, ¿no? en este caso podríamos hablar de la coyuntura actual. Pero entonces frente a este punto tú eh, refieres una pregunta problema que es bien interesante y la voy a leer en este momento. La pregunta es: ¿cómo establecer conexiones profundas entre el espacio en el que transitan los bogotanos de modo que no solo sea un lugar físico, sino ante todo un territorio simbólico, que duele, que se siente, con el que se interactúa más allá de caminarlo sin interiorizar el recorrido? Entonces, creo que esta pregunta eh, nos invita a, a repensar el papel que están teniendo en este momento los manifestantes con Bogotá. Entonces, eh, como primera pregunta, profe, queríamos eh, interrogarte respecto a, a si consideras que el paro nacional y todo lo que ello implica ha aportado a la construcción de relaciones profundas y reflexivas entre Bogotá y los manifestantes.
0: Bueno, Andrea, frente a la primera pregunta, y bueno, tengo que decirte que esa construcción de relaciones profundas y reflexivas entre Bogotá y los manifestantes. Y en este contexto de paro nacional, digamos, de toda la coyuntura que estamos vi viviendo actualmente, pues pasa por pensar un poco qué se entiende por ciudad, qué se entiende por ciudadanía, cómo hemos, digamos, qué prácticas sociales y culturales eh, han dado lugar a entender el espacio como lo entendemos, a vivirlo como, vivir, como lo vivimos, como lo habitamos, entonces en esa medida aparecen, una serie de elementos que hay que empezar a mirar como con mucho cuidado, sobre todo eh, como, digamos, en este momento es difícil de analizar porque todavía está ocurriendo el acontecimiento de esta movilización tan interesante y tan, tan profunda, tan, tan masiva, que nos da a entender, por un lado, que la ciudadanía se ha apropiado, digamos, de... de, de, de de esas demandas y de esas necesidades que no son solamente individuales sino colectivas y ha empezado a entender que esa, esa ciudadanía se ejerce desde la colectividad y se ejerce desde, precisamente desde construir esa solidaridad. Entonces, digamos, en ese sentido eh, uno visualiza que ha jugado un papel muy importante también lo mediático y lo mediático en términos de eh, la construcción de mensajes y también la, la, digamos, la, la creación de posibilidades desde esos escen escenarios digitales. Y esto tiene mucho que ver con la noción de autocomunicación de masas que nos presentaba Manuel Castells y de, bueno, de otros autores que han hablado precisamente de esa posibilidad creativa que se puede ejercer desde los escenarios digitales. Entonces tenemos por un lado una ciudadanía desconectada un poco o bastante de lo que significa ser ciudadano, y de lo que implica, pues, digamos, ese espacio compartido que es la ciudad. Pero eso tiene mucho que ver también, pues, con el modelo económico, con ese capitalismo, digamos, que, que promueve la competencia y la hiperidualidad. Entonces, digamos que hemos visto que eso, esa tensión ¿no? entre esos dos elementos, no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional, como entre esas dos posturas y esas dos visiones de mundo, que no podemos tampoco mirarla desde un punto de vista, digamos, como maniqueo, como de aquí por, por un lado están los ciudadanos conscientes, que construyen unos mensajes eh, desde el, y, y construyen unos lazos desde lo digital, pero también bueno se generan unas solidaridades porque por ese lado también también podemos ver cosas que podría uno decir son reprochables o podría uno decir, bueno, se pasan se, se a veces, digamos, en el sentido de, de, de no medir las consecuencias a veces de ciertas cosas. Pero por otro lado tampoco podemos decir que todos, que están, digamos, ejerciendo desde su, esa ciudadanía más bien como desde la postura del consumo, que solamente están pensando desde el punto de vista de, de bueno, del empresario o de bueno, como desde esa postura, digamos, de, de, de ese capitalismo, sino que hay que entrar a mediar y a mirar como todas esas visiones que hay también en medio, que, que están en esa tensión y entender que la ciudadanía pues juega un papel muy importante aquí. Entonces, vemos que hay elementos como la forma como el sujeto se entiende dentro de la ciudad, desde esa noción de ciudadanía, que pues pasa por, por precisamente entender la ciudad como un espacio de deliberación, un espacio de, de conexión con lo político, eh, un espacio donde uno puede ejercer esa ciudadanía eh, 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 haciendo un papel veedor, haciendo un papel de construcción de diálogo, haciendo, bueno, ejerciéndolo de muchas formas. Y, ese otros, y, otra, y esas otras también posturas que están muy inmersas dentro de su propia realidad, eh, diciendo, bueno, estamos en ese papel de sobrevivir, de, de vamos a ver cómo, cómo nos defendemos de esta situación. También no podemos olvidar que está atravesada por, por la pandemia o por ese fenómeno pandémico. Entonces, digamos que son dos acontecimientos muy in, impresionantes que se juntan eh, o que quizás uno sea el resultado del otro en este contexto de una ciudad que se está empezando también a, a pensar de otra manera, incluso desde los espacios. Entonces, si lo vemos, por ejemplo, lo que pasó con el monumento de héroes, eh, que ha sido, digamos, para algunos vandalizado, pero para otros intervenido y resignificado, así vemos muchos espacios en la ciudad donde, digamos, la ciudadanía hace sus propias apropiaciones desde las prácticas, desde esa noción que se tiene del espacio público, Sí, y de poder rescatar ese espacio público y poder dar decir algo distinto a lo que siempre se ha dicho sobre ese espacio público. Entonces, digamos que, es, que sí, efectivamente, nosotros construimos unas relaciones con los espacios y con la ciudad, que no solamente pasan por lo físico, es decir, por cómo, digamos, materialmente, la, caminamos la ciudad, habitamos la ciudad, estamos en ese espacio, digamos, ejerciendo diferentes roles, pero también desde cómo vamos simbolizando, vamos construyendo sentidos a partir de, esos, eh, de esas movilizaciones y de esas nuevas eh, cuestiones que aparecen desde lo digital, desde esos medios digitales y desde esas posibilidades que allí se pueden, eh, desde digamos, desde las cuales se puede ejercer también ciudadanía. Efectivamente, profe, como tú mencionas, eh, lo que vemos
1: es que la ciudadanía se construye a partir de la colectividad, ¿no? Pero vemos también aquí algo que, que la dificulta, que la obstruye y es la hiperindividualidad, ¿no? Que viene siendo bastante arraigada eh, en otros, eh, teniendo en cuenta también pues, antecedentes del modelo económico, competitivo, neoliberal, ¿sí? Y justo esta respuesta que nos das es claramente un puente eh, para la siguiente pregunta que queremos conversar contigo. Y está directamente relacionada con estos espacios digitales que también mencionas. Porque si bien nosotros evidenciamos que actualmente las redes sociales y las plataformas digitales terminan siendo otro escenario de, de lucha, de resistencia principalmente en el paro nacional. Eh, pero lo que vemos también y lo que nos preocupa bastante es que la información que por estos medios se difunde se ve limitada en ocasiones por componentes políticos, por componentes económicos, que a la final lo que terminan haciendo es obedecer a eh, los intereses particulares de pues, las personas que controlan eh, o los dueños de las plataformas digitales. Entonces, actualmente vemos que en redes sociales se censura muchísima información, eh, sin, sin explicaciones claras, evidentemente, además los usuarios denuncian que las publicaciones sobre el paro nacional tienen menos vistas porque las redes buscan invisibilizarlas o también los primeros días del paro se eliminó una gran cantidad de material publicado pues como tal sobre la situación de, del paro nacional. Eh, y pues lo que hacen las plataformas digitales es a relacionar esto simplemente con fallas técnicas, ¿no? Entonces la, la, la pregunta aquí clave, profe, es cómo generar prácticas, cómo generar discursos congruentes con el activismo digital, aun cuando las herramientas y las plataformas digitales vienen siendo controladas y reguladas por empresas, con unos intereses específicos de tipo político y económico.
0: Bueno, frente a la siguiente pregunta, si bien digamos esas, esos espacios digitales o ese activismo digital eh, digamos que tiene la limitante que se plantea muy bien en tu pregunta y que tiene que ver precisamente con esas regulaciones que se ejercen, no solamente desde empresas sino también desde el mismo Estado, que también genera unas regulaciones, entonces cómo se podrían ejercer esos, esos activismos desde allí, porque pues sabemos que hay censura, hackeo, bloqueo, etc. Eh, es, es algo muy complicado, pero es algo que de todas maneras, pese a todas esas eh, infortunios, eh, pese a todas esas dificultades, se ha logrado hacer. Porque de todas maneras el espacio digital es un espacio muy amplio es un espacio que, que, digamos, tiene posibilidades, tiene, como, como se dice, intersticios, formas de, digamos, de, de, de que esos mensajes de todas maneras aparezcan y sea posible pues, darlos a conocer, por ejemplo, a nivel internacional. Si bien es cierto, también se han dado, como lo decía en la pregunta anterior, no podemos ver esto como en términos de blanco y negro, también se han dado situaciones en las que se han presentado mensajes que no son. Esto ya venía desde un tiempo atrás, ¿cierto? Con algunas figuras políticas... Que, digamos, presentaban, por ejemplo, fotografías de determinadas situaciones o hechos, eh, y resultaba que, pues, las fotografías no pertenecían a ese momento o a esa situación. Ya se ha pasado ahorita con esto, con esto del paro, es decir, han aparecido también muchos contenidos descontextualizados, eh, e incluso que no hacen parte, pues, del, del digamos, del. del del de contexto de, que estamos viviendo actualmente así como también han aparecido cosas muy reales muy concretas, entonces los mismos ciudadanos han, han, han buscado recursos y maneras de sobreponerse a, como a todas esas situaciones, por ejemplo una que me llamó mucho la atención es la que tiene que ver con que bueno, si yo estoy grabando un momento específico en un lugar específico pues voy a decir dónde estoy, en qué lugar y sobre todo uno se da cuenta que las personas que manejan esto con mucha, digamos, con mucha habilidad dicen bueno voy a grabar de principio a fin la escena, lo que está pasando e incluso de testimonios, es decir la, la gente también ejerce como ese periodismo digital y poco a poco aprendiendo, ¿no? en el camino vamos aprendiendo también a diferenciar qué es lo que sí es y qué es lo que no es, que es algo tan difícil en esta época de la desinformación, de las fake news, eh, entonces digamos manipular a la ciudadanía y a la opinión pública desde esos espacios digitales también es muy fácil, digamos los que nos llevan a la delantera pues obviamente son los medios de comunicación masivos, los grandes medios, que pues ellos siempre han presentado las informaciones, las noticias, pues desde sus perspectivas, es decir, dándole un enfoque propio que obviamente puede tener un sesgo muy grande. Pero bueno, esto de lo digital es muy interesante porque hay, digamos, hay muchas posibilidades, hay redes sociales, hay una multimodalidad que nos ayuda como a que esos mensajes sean mucho más efectivos Está ese asunto de la ubicuidad de la, de la inmediatez, es decir, de que cuando pasa algo se puede, digamos, grabar o se puede registrar y ese registro se puede hacer de manera inmediata y eso ayuda mucho que, a la comprensión precisamente de esas realidades, eh, pero eso también mueve emociones y mueve muchas cosas, no mueve muchas pasiones, entonces, digamos, en esta época hemos visto como un apasionamiento muy grande, Sí, eh, eh, muchas emociones y entonces por ejemplo Twitter es un espacio donde sean los mensajes emocionales ¿no? entonces tú te encuentras también con mensajes bastante fuertes digamos la reflexión que se requiere la, la, la digamos la sensatez para analizar ese tipo de cosas y sobre todo para verlas con perspectiva pues se pierde un poco en este tipo de modalidad o sea en esta modalidad de mensajes inmediatos eh, superpuestos y sobre todo muy breves que van generando como esas, digamos esas, esas confusiones también en la ciudadanía. Entonces, digamos que estos escenarios enriquecen la, la discusión, enriquecen, eh, amplían sobre todo la visión, para que uno pueda ver un fenómeno desde varios puntos de vista y no solamente desde el punto de vista que le quiere plantear un medio específico. Sí, eso, eso ayuda, pero también se prestan para otro tipo de fenómenos que son bastante complicados, porque por ejemplo se puede dar un hecho violento y puede que ese hecho se dé bajo unas circunstancias específicas y de pronto una persona, un autocomunicador de masas, una persona, un ciudadano preocupado, como dice por ahí construye ve, eh, presenta una, una noticia pero también puede estar construyéndola desde su punto de vista y generando también un mmm, eh, cuestiones que pueden llegar a ser peligrosas en el sentido de, de no saber organizar esa información y de darla de la manera apropiada, ¿no? entonces todo esto pues es parte de lo que estamos aprendiendo en, este, en esta coyuntura y con estas nuevas posibilidades desde los medios y desde la digitalización.
1: Claro, y, y dentro de este enriquecimiento que tú mencionas aquí, eh, que se genera a través del activismo digital, encontramos que cada vez estamos adquiriendo o hallando incluso un poco más de herramientas para lograr discernir cierto entre toda la información a la que podemos acceder en, en redes eh, para por ejemplo evitar las fake news o noticias falsas, eh, cada vez tenemos un poco más de, de estrategias para problematizar de manera crítica y de manera consciente todo lo que percibimos por estos medios. Entonces creo que, que esto que hemos venido hablando está directamente relacionado con un término que tú citas en varias ocasiones en el artículo de Juventud, Sujeto y Ciudad, que es el término de técnica, ¿no? Eh, cuéntanos, profe, ¿qué, ¿qué es eso de técnica?, ¿cómo se concibe en la actualidad?, eh, ¿de qué forma podemos relacionar la técnica con, con la coyuntura actual, con el paro nacional, para que deje de ser un distractor y para que trascienda a ser un, un objeto de reflexión y un objeto de construcción de subjetividades.
0: Eso de la técnica y de la tecne y cómo esto se, se visualiza desde esta perspectiva, en la actualidad, eh, digamos... Hay que verlo con, con bastante cuidado y entender que eh, precisamente se requiere de una alfabetización digital para poder, eh, y una alfabetización multimodal que tiene que ver precisamente para poder entender no solo las lógicas de producción de sentido de, estas, de estos nuevos medios o de estos medios que ya no son tan nuevos, de estas digitalizaciones, porque digamos que los mensajes pues por un lado, como te digo, tienen una contundencia muy grande, eh, pero también, digamos que eh, sí es necesario que, como te decía hace un momento, se construyan espacios reflexivos, ¿sí? Y a eso me refiero cuando digo alfabetización, no solamente... Y tiene que ver con entender cómo se produce un mensaje en determinado medio, cómo se construye un mensaje o cuáles son esas lógicas que, que, que gobiernan a un medio específico. Por ejemplo, Twitter, ¿no? que es un medio donde se dan mensajes muy breves, pero muy contundentes. Entonces, eh, esa construcción de ese tipo de mensajes, pues eso vendría a ser como bueno, entender cómo es la lógica de producción en ese, en ese medio, pero también es importante pensar en la reflexión que se puede construir desde esas alfabetizaciones y ahí la educación juega un papel muy importante, porque, eh, digamos, que, es lo que sí, de lo que sí está, digamos, que es, está adoleciendo este nuevo entorno mediático es o estos nuevos ecosistemas comunicativos, es precisamente de reflexión, es precisamente de tomar distancia y de entender que eh, esta, digamos, esta, hiper, esta superproducción de mensajes, ¿sí? esta cantidad de informaciones tienen un contexto ¿sí? y ese contexto es necesario abordarlo. ¿sí? Eh, abordarlo desde bueno, no sé, espacios reflexivos que permitan precisamente mirar las cosas objetivamente. Sí, y sin apasionamientos, sin esas emocionalidades que de alguna manera pues no nos permiten digamos tener una conexión con la realidad, sino más bien pues como con todo ese entorno que se construye emocional alrededor de un hecho o alrededor de una coyuntura específica. Entonces yo pienso que es muy importante mm, y, pues, construir esas mediaciones, digamos desde el proyecto doctoral que yo estoy desarrollando eh, se plantea la idea de un observatorio mediático, en el caso mío, en el caso de ese proyecto es un observatorio mediático escolar, que lo que busca es precisamente ejercer un papel, eh, eh, digamos, de, de alfabetización mediática, eh, crítica, porque pues precisamente lo que se busca es poder ser... Muy, muy, digamos, selectivos en, en forma como nosotros nos relacionamos con esos medios y también hacer seguimiento, por ejemplo, a un hecho. Entonces, ese seguimiento que nosotros le hacemos al hecho nos permite darle un contexto a ese acontecimiento y no simplemente verlo como un hecho aislado o algo que sucede y que, pues, nos llena de emociones, pero. No, no entendemos de dónde viene. Y también entender que esa producción de mensajes eh, está pues eh, es susceptible precisamente eh, de ser mmm, contaminada, si se puede decir así, por intereses, por.. o sea, está atravesada por muchos aspectos que pueden hacer que esos mensajes definitivamente tengan otras que van más allá de informar o de presentar una realidad, ¿no? Tienen un contenido político y por eso es que tu pregunta es tan interesante, que tiene que ver precisamente con la subjetividad, ¿sí? Y es entender también que en esos entornos mediáticos y digitales se está construyendo no solamente formas de pensar o de vivir, sino formas de ser, es decir, se construye también toda una, una idea de lo que somos a partir de, de, estos, eh, de estas interacciones que ocurren allí.
1: Creo que el proyecto del Observatorio Mediático Escolar es un proyecto bastante interesante. Eh, justo considero que esos espacios de alfabetización mediática y crítica como el que, el que se busca generar con el Observatorio Mediático pues son los que responden precisamente a muchos intereses que se tienen y parten de la Academia, ¿no? Eh, de hecho, uno de esos es lo que tú mencionas, es entender esos espacios como eh, espacios de construcción de formas de pensar, de formas de vivir e incluso de formas de ser, ¿sí? Es una construcción allí eh, simbólica bastante interesante, eh, y yo creo que cuando hablamos de estas formas de pensar, vivir y ser, no podemos desconocer al arte, que era uno de los puntos que tú tocabas dentro del artículo. Eh, quiero resaltar eh, el hecho de, de que mencionabas que, que el arte eh, constituye posibilidades para aperturar escenarios desconocidos, que finalmente sirvan, que sean útiles para visibilizar, para proponer, eh, viendo la coyuntura actual, pues para denunciar, para protestar, eh, y para finalmente dar a conocer discursos que incluso se suelen querer silenciar, porque finalmente van en contra de esa lógica hegemónica, ¿no? Entonces, eh, profe, ¿cómo tú has evidenciado esas... Expresiones culturales y artísticas durante el Paro Nacional. Eh, ¿qué, ¿Qué nuevos escenarios
0: has visto que se han gestado en esta coyuntura gracias al arte? Bueno, en cuanto a estas expresiones culturales y artísticas que se han visto en el Paro Nacional y esos escenarios que se han gestado, pues el arte ha jugado un papel muy importante, ¿sí? Y digamos que hemos visto que estas expresiones pues tienen unos rasgos muy, muy, digamos, en, en línea con esa perspectiva del arte contemporáneo, es decir, esa posmodernidad, si se quiere decir así, o bueno, digamos, lo podemos denominar de otra forma, pero es como pasar de esa materialidad del museo, eh, digamos, donde los artefactos están levitando en una aura especial de, que tiene más que ver con lo contemplativo, pasamos como a una lógica en la ciudad, una lógica en el espacio público, donde se puede ejercer no solamente desde un punto de vista de asistir a la obra de arte o de, de presenciarla, sino más bien también de hacer parte de ella desde la interacción. De esto nos habla precisamente Rancieri, cuando nos dice que hay un régimen especial, que es el régimen ético, donde entra también esta parte de lo crítico y de lo político, y es y de la política, perdón, y es el ciudadano puede resignificar el espacio y puede resignificar la ciudad desde su digamos, desde sus acciones en ella, y estas acciones tienen eh, no tienen necesariamente que, que ver con eh, un ejercicio digamos de, de hacer, bueno, pintar un cuadro hacer una obra de arte como nosotros la, la entendemos desde lo clásico desde, lo, desde lo, lo moderno, sino más bien entender un poco que eh, ciertas acciones pueden ser significativas en la medida en que construyen eh, una, una ruptura en lo que está, en lo que se entiende como, como normal. ¿sí? Digamos, si en la ciudad eh, siempre se han entendido ciertas formas de, de actuar en ella como normales, digamos que el, el, la irrupción con nuevas formas de, de actuar, con nuevas formas de, de apropiar la ciudad con nuevas formas de... Entonces, por ejemplo, esto que tiene que ver con el monumento de héroes es un poco eso, ¿no? Es un poco la irrupción, es un poco la resignificación precisamente desde ese, desde ese ejercicio que, mmm, digamos, rompe como con lo establecido, con lo que Rancieri llama la policía, ¿no? Que es como lo que todos estamos acostumbrados a ver y de alguna manera nos volvemos como parte de esa policía en el sentido de que estamos siempre procurando que sea así, que se mantenga entonces cuando algo es diferente cuando algo cambia esos ritmos cuando algo cambia esa realidad y esas lógicas entonces eh, a mucha gente le suena como vandalismo a mucha gente le suena como ruido a mucha gente le suena como, como algo como incluso sucio, como algo sí. pero entonces uno tendría que hacer un ejercicio para ver si realmente eh, aquí lo que se está haciendo es unas apropiaciones desde esa crítica que se ejerce eh, a todo eso que está establecido, entonces digamos que la ciudad, mmm, hemos visto por ejemplo en la calle 26, mmm, en algún momento como un lugar especial donde se construían como esas acciones colectivas, eh, pero también estéticas, desde todo este ejercicio del muralismo, del grafiti, ¿sí? eh, hemos visto otros espacios de la ciudad donde se han generado esos ejercicios que tienen un carácter también muy estético, incluso desde perspectivas que pueden gustarnos o no, como la de Doris Salcedo, como la de Beatriz González, donde se hacen unos ejercicios de intervenciones de ciertos espacios con, con unos sentidos eh, que tienen mucho que ver precisamente con esas, esa simbolización y esa resignificación, por ejemplo en la Plaza de Bolívar, eh, por ejemplo en el Cementerio Central, entonces hay unos ejercicios que tienen que ver con la memoria colectiva, que tienen que ver precisamente con esos eh, acontecimientos que no han sido suficientemente abordados y que es necesario que la, ciudadan eh, digamos que la ciudadanía eh, eh, viva, apropie, resignifique, porque digamos que todo eso se va volviendo como algo que se contiene y que no se resuelve. Y en eso estoy muy de acuerdo con, Beatriz, con, con Doris Salcedo, en que hay que resolver, hay que como que darle un espacio a la ciudadanía también para que haga esos ejercicios, por ejemplo, de duelo, esos ejercicios, por ejemplo, que tienen que ver precisamente con esas cuestiones que ocurren, que son, ocult digamos, como ocultadas, veladas por los medios de comunicación oficiales, por las diferentes, eh, digamos, instancias institucionales que precisamente pues están en ese papel polisivo, entonces digamos que eh, es muy interesante ese ejercicio que se hace desde lo que se ha venido viendo como expresiones artísticas, pero también hay otro elemento que me parece interesante de analizar y es cómo ciertas posiciones que están muy ligadas a lo institucional y a ese modelo económico capitalista también han eh, como digamos, ha hecho acopio de esas formas de resistencia y de alguna manera, por ejemplo, esa marcha del silencio en Cali, de alguna manera representa como esa captura de las resistencias, de esas formas estéticas de apropiación de la ciudad con otros sentidos, ¿no?, con otras intencionalidades y que pueden hacerse visibles y que, digamos, se hacen visibles desde precisamente… Esas formas eh, eh, de resistencia eh, que están, digamos, eh, ahorita muy, muy presentes en este paro nacional. Entonces, esto y eh, me parece que es, ha sido muy importante.
1: Eso que tú refieres, profe, yo lo relacionaría muchísimo con ese status quo, ¿no? Ese interés constante por, por mantener por cuidar lo que ya está, por, por una negativa rotunda al cambio. Eh, de hecho, un cambio que, que es necesario eh, en las sociedades, y actualmente en Colombia esa necesidad pues, se ve reflejada en esa inconformidad eh, actual de una gran parte de la población ¿no? del país, que marcha, que protesta incluso pacíficamente a través de expresiones artísticas, e incluso con otro tipo de intencionalidades como mencionas tú. Eh, profe, para finalizar, ¿qué mensaje quieres dejar a nuestra audiencia de micrófonos abiertos en relación a esta situación actual de orden nacional que nos toca a todos y relacionado con todo lo que hemos abordado el día de hoy? Esta,
0: digamos, como mensaje final, yo quisiera dejar una reflexión en torno a cómo esas movilizaciones y estas expresiones ciudadanas este estallido social pues se conecta mucho como con la configuración que se ejerce desde estos medios digitales, me parece que esto es muy importante resaltar porque digamos que hay una conexión muy interesante en cómo en cómo reacciona la gente, la ciudadanía en, en, en esos medios digitales y cómo reacciona también en la vida en la vida concreta. Entonces, por ejemplo, si nosotros comparamos la lógica de la narrativa digital con la lógica de cómo se ha dado este, estos movimientos, encontramos muchas similitudes como coincidencias. Eh, te pongo un ejemplo, en las narrativas digitales hay unas características muy específicas, una de ellas es, una de ellas es que, por ejemplo, estas narrativas no tienen autoría y nos damos cuenta que... Eh, en estas movilizaciones nos hemos encontrado precisamente con eh, una, una una cuestión y es que no hay un autor específico, no hay una y una figura alrededor de la cual se pueda digamos eh, ejercer como esa autoría y es, son los ciudadanos con sus demandas y pero no hay alguien que diga bueno yo me abrobo como esto del paro un liderazgo específico, es lo que quiero decir, que es muy similar como a lo que pasa con, con eso de lo digital. También, eh, por ejemplo, lo que tiene que ver con los, el ritmo narrativo, ¿no? Digamos que en la, en la, hemos entendido siempre la narración como desde un ritmo, de una tensión narrativa, que eh, esto de la inmediatez, de, de, bueno, de, esto lo diagnostica muy bien Byung Chulhan, pero esto de la inmediatez, de la ubicuidad de la, digamos, esa saturación de información, todos estos elementos hacen que el ritmo narrativo, digamos, que no haya como intervalos temporales y eso lo hemos encontrado con esta manifestación, en, con estas expresiones, este estallido social. Digamos, no sabemos cuándo empezó, sabemos que empezó con la reforma tributaria, pero sabemos que mucho antes ya venía, digamos, caldeándose pero tampoco sabemos cuándo va a terminar, si nos damos cuenta se sigue dando como esa, esa tensión de la cuerda que no sabemos cuándo se va a reventar, porque si bien es cierto el gobierno ha cedido en algunas de las peticiones del, del, de la movilización, también es cierto que la movilización sigue eh, mostrando pues, que no se resigna con eso, entonces nos damos cuenta de que como que esa, esa narrativa digamos de esa movilización se, se sigue expandiendo casi como, como con esa lógica transmediática y a eso iba con la otra característica que es que en, en, en estos espacios digitales transmediáticos los formatos, los soportes por donde circula y se expande la narrativa pues son múltiples entonces digamos que vemos que esto del paro también se ha mostrado como muy muy como muy en esa lógica, ¿no? hemos visto como por ejemplo eh, los mensajes que circulan en las redes, la, la interconexión que hay entre la ciudadanía por esos medios eh, en diferentes formatos, entonces el paro no solo está en las calles, el paro está en, en todos esos ejercicios, la movilización, perdón, está en todos esos espacios, en todos esos entornos y se sigue expandiendo y expandiendo. Entonces yo siento que aquí en esta, en particular en esta movilización, hay unas nuevas formas de expresión que hay que empezar, que por lo menos nosotros desde nuestro papel y en nuestro espacio que estamos estudiando la comunicación debemos empezar a mirar, porque eh, son eh, manifiestan por lo menos unos síntomas de un cambio en la forma como se organiza la sociedad, en la forma como se entiende la ciudadanía y se entienden, digamos, en la ciudad, el espacio y la construcción precisamente de sentido en estas nuevas eh, configuraciones. Entonces, eh, me parece muy interesante porque no solo se trata de, de, de el momento y de cómo nos expresamos en, en este momento, pero también cómo vamos mirando eh, más allá de eso, y, y como entendiendo eh, cómo nos ha cambiado eh, todo este nuevo eh, ámbito. Entonces, muchísimas gracias, Andrea, por la entrevista y a toda tu audiencia.
1: Muchísimas gracias, profesora Diana, por eh, haber participado en el desarrollo de esta entrevista, por habernos aportado desde tu perspectiva personal, desde tu perspectiva académica, profesional, y por haber generado la relación entre estas y la coyuntura actual como lo es el paro nacional y aún así la relación con el artículo que escribes en la revista publicada por la Universidad Distrital. Muchísimas gracias, profesora Diana, a toda nuestra audiencia. También los invitamos a revisar la revista Comunicación Educación número 1, Siglo XXI, Innovar desde el Cambio, esta está publicada en la página Comunicación Educación 21.co, el 21 en números romanos. Específicamente, los invitamos a leer el artículo de la profesora Diana María Lozano, que es Juventud, Sujeto y Ciudad, hacia la construcción del hábitat de la ciudad desde la crítica mediática. Nos vemos en un próximo podcast. Un feliz día para todos.